0: Witam Państwa, jest środa, 14 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Dziś w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o szydzeniu z dogmatów, nazwanej przez twórców ustawą o obronie chrześcijan. Projekt ustawy przygotowany z inicjatywy Solidarnej Polski zakłada, że karalne będzie lżenie kościołów i szydzenie z ich dogmatów i obrzędów. W projekcie zapisano, kto publicznie lży Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej lub wyszydza jego zasady doktrynalne lub obrzędy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Tej samej karze ma podlegać ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. A jeżeli dojdzie do takiego czynu w czasie i miejscu odprawiania nabożeństwa lub wykonywania innego aktu religijnego lub za pomocą środków masowego komunikowania, kara będzie wynosić do lat trzech pozbawienia wolności. Ustawa ma też zmienić przepis przewidujący karę dwóch lat więzienia za złośliwe przeszkadzanie pu w publicznym wykonywaniu aktu religijnego kościoła. Wykreślone ma zostać słowo złośliwe. Projekt chwalili posłowie PiS, poseł sprawozdawca Piotr Sak oraz poseł Mariusz Kałużny. Ten projekt idzie w kierunku takim, że jest tak dla opinii, tak dla e, stanowisk, tak dla nawet nieprzychylnych czy krytycznych uwag, co do kwestii związanych z wiarą, ale nie ma zgody na to, żeby dochodziło do szydzenia, lżenia, manifestowania swoich poglądów w sposób taki skrajnie, skrajnie ekstremistyczny, skrajnie ekstremalny.
1: Szanowni Państwo, powtórzę pytanie, które kiedyś już przed tą zadałem. Czy wolno być przeciwko religii? Nie wolno. Czy wolno być antysemitą? Nie wolno. Czy wolno być antybuddystą? Nie wolno. Dlaczego część środowisk w Polsce, lewicowych, rości sobie prawo do dyskryminacji chrześcijan w Polsce? Dopóki właśnie lewica będzie atakowała ludzi wierzących i też niewierzących, kościół, kapłanów, my będziemy bronić. Będziemy bronić pokojowo i na gruncie prawa, na gruncie prawa i wolności. Będziemy bronić kościoła, bronić prawdy i będziemy bronić Polski.
0: Odpowiadali im Rafał Grupiński z Koalicji Obywatelskiej i Joanna szering wielgus z Lewicy.
1: Jako katolik nie życzę sobie, żeby pan Kałużny bronił mnie jako chrześcijana przed kimkolwiek. Jeśli katolicy w Polsce potrzebują obrony, to potrzebują przed politykami z tej strony sali. Te przepisy, które stworzyliście, ta próba chociażby wprowadzenia drżenia i wyszydzania jako kategorii, która podlega penalizacji, jest po prostu karygodne. A tak naprawdę chodzi o to, żeby ograniczyć wolność słowa, żeby można było łatwiej i swobodniej atakować ludzi o odmiennych poglądach od rządzących, a żeby trudniej było wyrażać swoje poglądy w kwestiach Religijnych.
0: i z jednej strony pan Warchoł używa do politycznych celów chrześcijan i wykorzystuje wiarę i ludzi, ale z drugiej strony cynicznie chce być architektem państwa wyznaniowego, w którym Kościoła i jego pracowników nie będzie można poddać jakiejkolwiek krytyce. Tutaj pan Warchoł też w jednym z wywiadów powiedział, z kim konsultował ten projekt, z jakimi ekspertami. Z episkopatem, minister polskiego rządu, dyskutuje i konsultuje projekty z Episkopatem. Bo ta ustawa ma być kneblem i straszakiem na wszystkich tych, którzy ma, mają odwagę mówić o wszystkich przestępstwach Kościoła. Natomiast każe na przykład trzech lat więzienia będą podlegały chociażby meby, memy z papierze. Krytyczne stanowisko zajęli też przedstawiciele innych klubów i kół opozycyjnych z wyjątkiem Konfederacji. W imieniu Konfederacji projekt chwalił poseł Krzysztof Tuduj.
1: No, przedłożenie rzeczywiście wychodzi naprzeciw realnemu problemowi społecznemu, dlatego że wydaje się, że w Polsce dyskryminować nie wolno właśnie Żydów, muzułmanów ale, czy mniejszości różnego typu, ale chrześcijan można, katolików można. Natomiast trudno się oprzeć wrażeniu, że jest to cyniczne wykorzystanie tej realnej emocji społecznej, obudne przez wnioskodawców. Same rozwiązania oceniam korzystnie. Ta krytyczna koizja norm pomiędzy ochroną wolności słowa i wolności religijnej jest, jest zachowana. Aczkolwiek zachowana równowaga, aczkolwiek też zwracam uwagę na krytyczną opinię sądu najwyższego wskazującą, że projekt nie jest dostatecznie uzasadniony prawnie. Nie przedstawiona została analiza akt podobnych spraw czy orzecznictwa. No dziwne, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zabrakło prawników. Dziękuję.
0: Lewica złożyła dziś wniosek o odrzucenie projektu. Wniosek ma zaopiniować teraz Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Wczoraj Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, usłyszał w sądzie zarzuty. Łącznie 37 zarzutów dotyczy przetrzymywania tajnych dokumentów i utrudniania śledztwa oraz zmowy w celu utrudniania śledztwa. Zarzuty wniesiono na podstawie ustawy o szpiegostwie. W akcie oskarżenia zapisano, że Donald Trump za pomocą swojego asystenta celowo ukrywał dokumenty przed władzami, a także przed swoimi prawnikami. Chowając je m.in. w sypialni, sali balowej czy w łazience. Dokumenty mają dotyczyć bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. między innymi mają być w nich opisane sposoby reagowania na ewentualny atak, jak też sprawy dotyczące broni atomowej. Donald Trump został wczoraj formalnie aresztowany. Wysłuchał zarzutów w milczeniu. Jego prawnik oświadczył, że Trump nie przyznaje się do winy. Sędzia zwolnił Trumpa bez kaucji, nie nałożył też ograniczeń w podróżowaniu, zakazał mu jedynie kontaktów ze świadkami w procesie. Po wyjściu z sądu Trump udał się do kubańskiej restauracji Versailles, gdzie spotkał się ze zwolennikami, którzy zaśpiewali mu Happy Birthday, ponieważ dziś Trump kończy 77 lat. Donald Trump występując później na spotkaniu w New Jersey stwierdził, że postawienie go w stan oskarżenia jest najbardziej niegodziwym i haniebnym nadużyciem władzy w historii USA. Ze smutkiem patrzę jak skorumpowany urzędujący prezydent aresztuje swojego czołowego przeciwnika politycznego na podstawie fałszywych i sfabrykowanych zarzutów, powiedział Trump, zaznaczając, że dochodzi do tego w środku kampanii prezydenckiej. Ocenił, że ustawa o szpiegostwie nie ma nic wspólnego z tym, że były prezydent legalnie przechowuje dokumenty, ale zarezerwowana jest dla zdrajców i szpiegów. Stwierdził, że miał pełne prawo do przechowywania dokumentów. Zapowiedział też, że jak wróci do władzy wyznaczy specjalnego prokuratora, który zajmie się Joe Bidenem. Mimo uniewinnienia w sądzie apelacyjnym, nadal ciągnie się proces pastora Lacela. Sprawa niemieckiego pastora Olafa Lacela z kościoła ewangelickiego w Bremie ma być ponownie rozpatrywana. Tak postanowił sąd wyższej instancji, przychylając się do apelacji oskarżyciela publicznego, który odwołał się od wcześniejszego uniewinniającego wyroku sądu drugiej instancji. Olaf Lassel, konserwatywny teologicznie pastor kongregacji Sant Martini w Bremie, został w listopadzie 2020 roku skazany w sądzie pierwszej instancji. Zarzucano mu podburzanie do nienawiści. Powodem oskarżenia były słowa wypowiedziane na prowadzonym w jego społeczności seminarium małżeńskim, z którego nagranie zostało opublikowane w serwisie YouTube. Na spotkaniu tym pastor Lassel powiedział o ideologii gender. Ten cały genderowy brud to atak na boski porządek stworzenia, co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne. A także opisał homoseksualizm jako degeneracyjną formę społeczeństwa. Sąd pierwszej instancji skazał go na trzy miesiące więzienia z zamianą na 8100 euro grzywny. Pastor Lacel odwołał się od wyroku, a postępowanie prowadzone w sądzie drugiej instancji zakończyło się w maju ubiegłego roku uniewinnieniem. Prokurator jednak odwołał się od tego orzeczenia. Sprawa trafiła więc do Sądu Wyższej Instancji, który w, lutem, w lutym uchylił wyrok uniewinniający. W związku z tym pastora Lacela czeka wznowienie jego procesu. Za słowa nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Media wytykają konflikt interesów niemieckiemu wiceministrowi gospodarki. Udo Filip ma udziały w funduszu, który inwestuje w różne firmy. Jak się okazuje jest wśród nich siedem firm, które utrzymują, wys otrzymują wysokie dofinansowanie ze środków państwowych. Poziom dofinansowania ma sięgać wysokich sześciocyfrowych kwot. O sprawie piszą Portal Welt i Spiegel. Szef niemieckiego ministerstwa gospodarki Robert Habeck broni swojego wiceministra przekonując, że nie występuje tu konflikt interesów, ponieważ Filip nie jest zaangażowany w decydowanie, które startupy otrzymają wsparcie. Tak samo odpiera zarzuty także Udo Filip. To kolejny problem personalny w niemieckim ministerstwie. W maju zdymisjonowano za nepotyzm innego sekretarza stanu w resorcie gospodarki, Patryka Greichena, polityka, który w niemieckim rządzie odpowiadał m.in. za transformację energetyczną. Welt dodaje, że pojawiają się również zarzuty wobec sekretarza stanu Stefana Wencela. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00 w telewizji idź pod prąd Szanse dla Polski i Polonii. Zapraszam. Do zobaczenia.